0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Aurélien Duarte, plusieurs fois champion du monde de Muay Thai, de kickboxing et de karaté shidokan. Il est aujourd'hui coach, consultant et conférencier. Nous allons parler des raisons qui poussent les individus à se diriger vers les arts martiaux, de notre capacité à surmonter les difficultés de la vie et de l'importance de notre alimentation. Le tout avec beaucoup de bienveillance et de sagesse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut Aurélien. Salut Martin. Ça y est, on est connecté. On est connecté tu bien. Super bien. Parfait. Okay. Ben Alors comment vas-tu Aurélien aujourd'hui Écoute, je vais
1: merveilleusement bien. Je suis rempli de joie. Je suis bien reposé. Je suis tellement heureux de toutes les belles expériences qui m'arrivent en ce moment. Et euh, pour être complètement honnête, à côté de ça, j'ai un gros acouphène depuis plus de trois ans, là, et des, des sifflements, des migraines, et c'est un peu difficile. Tu l'entendras à ma voix, il y a un peu de fatigue. Et, à et, à, et avec ça, je continue à kiffer la vie, à m'amuser, à faire des conférences, des séminaires, à voyager, à prendre soin de moi, de ma famille, de mes proches. Et euh, donc je vais vraiment bien, c'est une
0: belle dynamique. Ah bah, je suis très content de l'apprendre et euh, je suis aussi très, je suis très heureux,
1: heureux, très je heureux je d'être ah bah, avec toi, de partager ce moment et, et de faire vibrer ceux qui vont avoir euh, l'intelligence et la curiosité de nous écouter, de faire bouger un peu les mentalités, de, de s'éveiller et d'aller vers euh, un monde euh, plus doux, plus calme, plus gentil, plus bienveillant en sortant de tous ces concepts avec vraiment des pratiques simples pour sortir de, de cette compétition incessante, de cette peur, de cette ambiance anxiogène et mortifère qu'il y a depuis un peu plus de deux ans. Donc voilà, juste pour dire aussi, soyons honnêtes, la période est difficile et je ne le nie pas, la joie que vous allez sentir, l'énergie, la positivité, c'est justement pour contrecarrer, faire face à cette négativité et vous montrer que c'est possible, que c'est réalisable et que, et que voilà, c'est le moment, il faut, il faut se bouger les fesses maintenant.
0: Bah, J'espère que ce message va passer. Euh, je n'avais pas de doute que c'était le genre de message que tu voudrais faire passer. Euh, J'apprécie le format podcast aussi pour ça, parce qu'on bah, va pouvoir partager tout ça avec euh, tout ce petit monde, et si possible, ce grand monde. Et, euh, et en même temps, on a ce format de podcast qui nous permet de discuter tous les deux. Au moment de l'enregistrement, on est que tous les deux. Donc moi, je suis assez curieux aussi de découvrir des choses sur toi que je ne connais pas euh, déjà, même si euh, bon, je te suis depuis assez longtemps. Donc euh, j'ai écouté beaucoup de tes lives et des podcasts que tu as fait euh, avec d'autres personnes. Eh ben, tu
1: dois en connaître pas mal sur moi parce que je suis assez transparent et sincère et dans mes
0: lives je me livre donc euh, tu
1: dois en savoir pas mal déjà.
0: Tout à fait, oui, euh, pas mal. Mais euh, bon, après j'ai aussi quelques questions que j'ai envie de te poser.
1: Euh... <rire> ben, sinon, sinon on va s'emmerder hein, si tu ne poses
0: pas de questions. J'ai déjà fait celle... des interviews où le journaliste il n'a
1: pas de questions, on se
0: fait chier. Ah, c'est dommage. Alors, soit c'est quelqu'un qui ne s'est pas du tout renseigné sur toi, ouais. euh, soit c'est quelqu'un qui, euh, qui était obligé, hein, peut-être. Bah, <rire> oui, peut <rire> bah, déjà, en fait, j'aimerais bien... Euh, parce que là, tu parles beaucoup de, tu vois, de sortir de, de l'état de compétition, de, de, de la négativité, etc. Mais euh, si j'ai bien compris sur ton parcours, pour ce que j'en sais déjà, euh, toi, euh, tu, tu as commencé dans les sports de combat à la base dans un environnement où tu n'étais pas tout à fait dans cet état d'esprit.
1: Je ah, m'aime pas du tout, du tout, du tout. C'est plutôt l'inverse. Été... Ouais. Je n'étais pas un compétiteur, j'étais un enfant fragile, chétif, euh, renfermé, intraverti, discret, qui pissait au lit, qui redoublait, qui avait peur de se battre, qui avait peur de tout. Pour faire simple, j'avais eu beaucoup de déménagements, je n'avais pas eu mon père, euh, j'avais une maman un peu euh, compliquée, difficile très aimante et, et avec euh, des carences affectives, des privations, des choses comme ça. Tu vois Donc, euh, comme deux enfants sur trois, j'ai eu un environnement déséquilibré. Et ça s'est réper répercuté sur mon corps. J'ai développé 14 fractures. J'étais le plus petit de la classe jusqu'à 17 ans. Alors qu'aujourd'hui, euh, je suis presque un des 90. Tu vois, je suis un des plus grands de ma famille. Donc, il y a vraiment ma vie, ça a été, un, ça a été um, chamboulant. Et je ne fais pas euh, Cosette. Hein. Je ne joue pas au misérables. J'ai eu à manger. J'ai eu des anniversaires, des colonies de vacances. Euh, je n'ai jamais manqué de rien matériellement. Et comme beaucoup d'entre nous, émotionnellement, euh, mentalement, et au niveau affectif et tendresse et tout ça, j'ai eu des vides énormes. Donc, euh, je n'avais pas du tout l'esprit de compétition. Moi, je voulais être intégré, je voulais être aimé, je ne voulais pas faire de vagues, euh, je voulais être le copain du plus fort, tu vois. Je voulais être dans mon coin, qu'on me fiche tranquille. Et, et quelque part, fait, et voilà. Donc, euh, je n'avais pas du tout cet esprit-là.
0: Tu pars d'un contexte où, en fait, tu étais, euh, étais, on peut le dire, tu étais fragile physiquement et mentalement. Ouais. Comment, comment tu sors de ça
1: Alors, comment je sors de ça Je te remercie, Martin, pour la question et je vais euh, l'aborder sur un angle plus euh, global et plus généraliste. Comment on sort de ça Comment Nous, les humains, comment toi qui m'écoutes, que je n'ai jamais rencontré, tu es sorti d'un divorce, d'une séparation, d'une enfance difficile, de redoublement, de maladie, euh, de, des études qui t'ont peut-être pas plu, euh, du chômage, de la pression, du stress, euh, des difficultés amoureuses. Comment tu t'es sorti, euh, j'en sais rien, tu as dû te faire virer d'un boulot, vivre des refus. Tu as vécu comme moi, tristesse, colère, peur, angoisse, frustration. Et tu t'en es sorti. La différence, c'est que moi, Aurélien Duarte, on en a parlé dans les journaux.
0: C'est tout. <rire> on en a parlé dans les journaux, mais j'ai envie de te dire, il y a quand même aussi une petite différence. c'est Effectivement, on affronte tous des, des défis et des, des challenges dans nos vies. Mais euh, toi, quand même, tu pars d'un contexte, comme tu disais, tu avais eu 13 ou 14 fractures à un moment donné. Donc, physiquement, tu n'étais pas au, au top. Mentalement, tu as eu une enfance difficile. Alors, tu as surmonté ces choses-là, mais euh, tout le monde ne devient pas euh, champion du monde de boxe taille derrière. Non, bien ouais. sûr,
1: parce que ce n'est peut-être pas le souhait de tout le monde. Peut-être que ouais. beaucoup, beaucoup de personnes ont envie juste de reprendre leur vie en main, de faire un métier qu'ils aiment, de devenir un père honnête, ah, un, un chef d'entreprise respectueux, un balayeur, une balayeuse, un conducteur de bus euh, souriant, agréable et qui kiffe son travail. Un serveur de mm -hmm. pizza, un creuseur de tranchées, je ne sais pas, moi, tu vois. Mm -hmm. Donc, l'idée, juste pour euh, rassembler, Martin prend bien ça. On a toujours deux visions. La première vision individualiste du bipède pensant, mon ego, moi, Aurélien Duarte, tu vois, l'être construit, ce petit enfant né au Cap-Vert devenu champion de boxe, coach aujourd'hui, il y a sa vision de, de cette partie-là, comme il y aurait la vision de Martin, interviewer ou journaliste, tu vois. Et ça, c'est un concept. C'est des rôles que l'on joue. Avant ça, nous sommes une âme. Nous sommes une énergie incarnée dans un corps et cette énergie, le feu sacré de notre esprit, le feu de la vie qui brûle en nous, il a un programme, c'est avance. Plante euh, un, 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 une graine d'arbre dans une maison, tu la laisses, tu reviens deux ans après, il y a un arbre dans la maison. La, la nature, le programme que l'on a de notre âme, c'est lève-toi et marche. Avance, évolue, prospère, développe-toi. C'est notre programme intérieur à tous, et à toutes, que tu le veuilles ou non. Et pour les esprits qui ne seraient pas d'accord, Écoute bien, si tu n'as pas développé ta confiance, tu as développé ton doute. Si tu n'as pas développé ton amour, tu as développé ta haine. Si tu n'as pas développé ta santé, tu as développé ta maladie. Si tu n'as pas développé ta richesse, tu as développé tes dettes. Tu as développé quelque chose. Si tu n'as pas développé l'empathie, l'amour et la compassion, tu as développé les conflits, la haine, la rage et les jugements. Tu avances. Quelqu'un qui tu rencontré malade il y a dix ans ou dépressif il y a dix ans, tu le revois dix ans après, il n'en est pas au même point. Il a bougé en avant ou en arrière. Ce n'est pas nous ouais, évaluer, mais Il la... n'y a pas d'immobilité, tu veux dire Voilà. Donc, l'idée, c'est que ton âme est faite pour avancer, créer, vivre des expériences, régler des problèmes, se nourrir de la vie, jouir, grandir euh, émotionnellement, sentimentalement, financièrement, au niveau de ton lieu de vie. Et justement, le problème des êtres humains, c'est qu'à un moment, on s'arrête, on stagne. Ça y est, j'ai mon diplôme. Ça y est, j'ai mes enfants. Ça y est, je suis intervieweur. Ça y est, j'ai... Et on commence à stagner. Et là, cette énergie qui est faite pour continuer. Si le boulot, ça va, développe tes relations amoureuses. Si tes relations amoureuses, ça va, développe ton argent. Si l'argent, ça va, développe ta santé. Si ta santé, ça va, il y a toujours quelque chose qui va croître, qui va prospérer. Et si on se limite, on, on s'arrête, cette énergie, elle ne se perd pas. Elle se retourne contre nous. On développe autre chose. Et donc voilà, je voulais reconnecter chacun avec ça regarde, pose un instant la vie d'Aurélien Duarte, regarde toi, combien de, de conflits t'as transcendé, combien de déceptions amoureuses tu t'es relevé, t'as aimé encore, combien de boulots tu n'as pas eu et tu as continué aux entretiens d'embauche. Donc c'est juste ça que je voulais vous connecter. Par ouais. l'exceptionnel le, et le fantastique qu'il y a dans le personnage public, parce qu'on l'a écrit, on l'a filmé, on l'a dit, on l'a décortiqué, si on faisait la même chose avec chacun des êtres humains de la Terre, on obtiendrait les mêmes réussites, les mêmes résultats, les mêmes choses extraordinaires. Si chacun s'autorisait à se débarrasser de cette fausse humilité. « Ah oh non, ce n'est pas moi. Oh, je suis une petite personne. Oh, moi, j'ai un peu d'exceptionnel. Ah oh, non, c'est grâce à Dieu. Ah oh, non, c'est les autres. » C'est cette fausse humilité, cette interdiction de reconnaître ta toute puissance, ta lumière, ton côté euh, infini et, et euh, illimité dans la vie, qui fait que justement, tu te sabotes, tu te limites et que bien souvent, on est fan des autres, comme je l'ai été. Je termine juste là-dessus. Quand je joue au basket, dans les années 80, j'ai joué de 87, ouais, de 17 ans à, à 21 ans, à 91, eh bien, je connaissais plus la carrière de Michael Jordan que la mienne. Je savais combien de matchs il avait joué, combien de minutes, combien de points il avait marqué, combien de fautes. Je ne connaissais pas les statistiques de mes matchs. J'étais élevé à regarder l'extérieur, écouter le prof pendant 8 heures, écouter mes parents, écouter la télé, écouter les grands. On est éduqué à se tourner vers l'extérieur jusqu'à ce qu'on finisse par s'oublier. Donc voilà le, le but de, de ces interactions ensemble, c'est écris ta vie, réveille-toi, regarde ton passé, regarde ton histoire et tout ce que vous admirez chez moi, tout ce que tu admires chez moi, c'est que tu l'as
0: aussi. Alors, l'a verbe, je... Justement, si je peux rebondir là-dessus. Je t'en
1: prie, que... vas-y, parce que sinon, je ne vais, vais pas parler. Je, je suis très en énergie haute aujourd'hui. Oui,
0: tant mieux, tant mieux. <rire> Il vaut mieux ça. Hein. <rire> Imagine si on avait un as se dire. <rire> non, juste pour rebondir là-dessus, c'était sur le fait de de, de, de s'intéresser à la carrière ou à la, ou à la vie des autres. Est-ce que tu penses pas qu'il y a une, une possibilité aussi de s'élever en s'inspirant du parcours des autres de s'élever personnellement, c'est-à-dire, tiens, euh, un tel a réussi à faire ci ou ça, euh, je peux aussi, ou je peux euh, écrire mon histoire en prenant certains éléments de, 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 de ce qu'a fait quelqu'un.
1: Mais complètement, Martin, on est entièrement d'accord. À aucun moment, j'ai dit l'inverse, et c'est vrai qu'en parlant de mettre sa vie en avant, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier la vie des autres. Et je vais te rappeler que de 0 à 13-14 ans, on n'a fait que ça, regarder la vie des autres. La vie, et la vie, euh, tu, vois, dans le, tu peux l'écrire de deux manières écouter nos parents, on a parlé la langue que les parlants parlaient, euh, les parents parlaient, on a mis les vêtements qu'on nous donnait, on a pris la chambre qu'on avait, on a pris le niveau social, le niveau culturel, les vacances, le vocabulaire, les chansons de notre entourage. On a toujours été fan de nos parents, amoureux de notre mère, fan de notre père, où on les détestait, on les aimait, mais on avait une interaction avec eux. Soit on avait des modèles qu'on copiait, soit on avait des contre-modèles. Ah, mon père, c'est un alcoolo, euh, moi je fais du sport. Ben, c'est grâce au fait que ton père était alcoolo, fatigué, malade, ça t'a tellement dégoûté que grâce à ça, tu as été faire du sport. Donc tu vois, on, on a toujours, euh, on s'inspire, on vit par imprégnation, par enculturation, les enfants ils voient et ils imitent, on est des petits singes, mimétisme. Donc bien sûr, on commence sa vie comme ça, et à un moment on arrive à l'adolescence, justement on dit cette rébellion, cette crise, cette colère, parce que ces jeunes, on leur ne permet pas d'être eux-mêmes, donc pour être eux, il faut qu'ils aillent contre, contre les règles de la société, contre les règles des parents. Mais ils sont toujours pas eux, ils sont contre. Mmh. Donc c'est en ça que je disais, de toute manière le processus naturel c'est de s'inspirer des autres c'est le processus naturel, maintenant si tu restes bloqué à t'inspirer des autres, tu vas finir à faire des photocopies à être un mouton, à être un reproducteur et ne pas créer ta vie, donc c'est en ça que je disais sois fan des autres l'humilité c'est reconnaître la grandeur de l'autre, la puissance de l'autre et aussi c'est reconnaître la sienne pour s'arrêter un moment et savoir quelles sont tes forces vraies, réelles, puissantes mmh. ce pourquoi les autres seraient prêts à donner de l'argent pour ça et tu sais même pas que c'est une vertu et, et aussi, quelles sont tes parts d'ombre, tes fragilités, tes peurs, tes doutes, tes inquiétudes et de te connaître aussi parfaitement que tu connais euh, ton, ton héros préféré, ton journaliste préféré, ton champion préféré, ton vegan préféré ou je ne sais pas qui. Mm. Et, donc voilà, c'est en ça de retrouver cette complémentarité et cet équilibre.
0: Bah tout à fait, je suis, je suis complètement en accord avec ce que, ce que tu dis là. C'est ce que j'essaye d'appliquer personnellement aussi au quotidien. Ouais, tu dis ça parce que je suis champion du monde, c'est pour ça que tu es d'accord. Non, 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 c'est la, la vérité. <rire> la vérité euh...
1: <rire> non, je te taquine, je mettais un, un peu d'humour parce que des fois j'ai un, un discours qui peut paraître un peu, tu sais, euh, nourricier, paternaliste, un peu compliqué. Et j'aime bien de temps en temps mettre une petite blague pour détendre l'atmosphère.
0: <rire> C'est très bien. Et, et dis-moi, parce que je pense qu'il y a quand même, euh, à l'époque où, où toi, tu as, tu as débuté dans les, dans les sports de combat, euh, et l'époque actuelle, on, on est un peu dans un cas où, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ce cas-là aussi, qui ont, qui ont une enfance difficile, qui, qui peut-être n'a rien à voir avec la tienne, hein, avec celle que tu as eue, ouais. mais qui pour X raisons... Euh, partent d'un cas où, où c'est difficile pour eux, où ils pensent peut-être qu'ils que qu n'ont pas leur place dans, dans la société pour X raisons. Euh, comment, toi, euh, tu en es venu à rentrer dans une salle de boxe Parce que, personnellement, je fais partie des gens, qui, bah, je pratique moi-même les arts martiaux, les sports de combat depuis, depuis de nombreuses années, et je pense que c'est euh, une façon de... De, 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 de sortir un petit peu du, du, de la société telle qu'elle est et de découvrir, euh, de, de se faire d'autres relations, de... enfin bref je préfère te laisser toi développer parce que je ne sais pas du tout comment tu as vécu ça au début, euh, comment tu es rentré dans une salle de boxe pour la première fois, est-ce que ça t'a fait du bien est-ce que ça t'a apporté du négatif Est-ce que t ça t'a canalisé Ou est-ce qu'au contraire
1: Tu as, 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 que... as une question, Martin Parce que là, j'en ai déjà compté 4 là. On fait une par une si tu veux. J'ai un cerveau monotage si tu veux bien.
0: Si on peut commencer par une question, c'est ouais. qu'est-ce que tu as ressenti Pourquoi Et qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu es rentré pour la première fois dans une salle de boxe
1: Alors, l'histoire est un peu longue et, et je voudrais, euh, avant de parler de moi, tu vois, de, de, de rappeler à tout le monde que les êtres humains sont faits d'énergie. On est une énergie Yang, l'énergie masculine, c'est l'énergie qui sort c'est tout ce qui, tout ce que l'on aimait, et on a une énergie yin, c'est l'énergie réceptrice tout ce que l'on reçoit regardez bien euh, une prise électrique il y a la prise mâle, tu as deux branches qui sortent et tu as la prise femelle l'un sans l'autre, le courant ne passe pas un être humain, s'il n'a pas ces deux énergies il est déséquilibré, il ne marche pas bien donc rappelez-vous qu'on peut aussi l'identifier avec le, le corps et, de l'homme et le corps de la femme, s'il y en a qui croient encore dans cette époque, on veut nous dire que ça n'existe plus on a des différences physiques pour que la vie ait lieu dans tout le monde dans tout le règne mammifère animal dont les humains, il faut que l'énergie masculine rencontre l'énergie féminine. Et là, euh, secret, le masculin pose quelque chose, une graine et le féminin, il reçoit, il accueille et il développe. C'est la loi, c'est comme ça. Et chaque être humain, homme comme femme, moi là Aurélien Duarte incarné dans un homme de corps, dans un corps d'homme, conquérant, boxeur, fort, j'ai de la tendresse, j'ai de la fragilité, j'aime ai, la poésie, j'aime la douceur. Je peux m'effondrer en larmes devant un reportage, j'accepte ça aujourd'hui, j'ai mes deux parts. Donc, rappelez-vous qu'on a de la douceur et de la force. Et cette force, quand elle est mal reconnue, c'est de ce qu'on appelle de la violence, de l'agressivité. Donc, tous les humains ont ça. Tous, même ceux qui ne le reconnaissent pas. Donc, la première base, c'est reconnaître ça. Et si on est élevé dans une société où on reconnaît cet excès d'énergie, eh bien, comme dans, en Asie, on met tous les enfants à faire des arts martiaux, les petites filles comme les petits garçons, pour qu'ils aient un terrain, un endroit pour exprimer leur colère, leur force, leur brutalité, apprendre à se calmer, à doser ça, et ne plus l'exprimer à la maison, dans la rue ou à l'école. En Asie, on a beaucoup de, de, de banditisme, mais il n'y a, a pratiquement pas de délinquance. Parce que tout le monde fait se défendre. La petite à lunettes, le gros, le petit gros, le grand maigre, le premier de la classe, tout le monde fait des arts martiaux pour faire des humains équilibrés. Art martiaux, la vraie traduction, c'est la voix. Ça n'existe pas. Nous, art martiaux, on a traduit. Euh, Mars, c'est le dieu de la guerre. C'est l'art de se battre. Ce n'est pas que ça. Se battre, c'est un tiers des arts martiaux, même pas. Donc, euh, dans l'idée, rappelez-vous de ça. Dans nos civilisations européennes occidentales, reste assis en classe. Ne bouge pas, ne crie pas, ne te lève pas, ne cours pas, ne te bagarre pas, n'embrasse pas. Là, la génération actuelle, met un masque, ne respire pas, met de l'alcool. Mais ils sont complètement brimés, étouffés. Et cette énergie, elle s'exprime par des maladies, par des, les, tous ces enfants bipolaires qu on, qu on, à qui on colle des étiquettes, qu'on condamne, euh, j'en sais rien, qui ont tellement de noms dyslexiques, TDAH, même les hauts potentiels, toutes ces conneries-là. C'est l'énergie du môme qui a besoin de courir, de sauter, de danser, de chanter, de vivre comme je parle. Un enfant calme est un enfant dépressif. Donc, comme tout enfant, quand a été contenu 7 ans, 8 ans, à un moment à l'adolescence, les hormones, l'activité, ça bouge. Et tu as envie de taper, de crier. Que fait un papa ou une maman quand il est en colère Il crie, voire il tape son enfant. Donc on a tous un, une pulsion de violence quand l'énergie s'est trop accumulée. Imagine un barrage. Tu mets de l'eau, tu mets de l'eau tout le temps et tu ne mets pas de, de possibilité qui s'écoule. Qu'est-ce qui se passe à un moment Le barrage, il explose. Regarde ta cocotte minute à la maison. Il y a une petite soupape au-dessus. Si tu ne mets pas cette soupape, la cocotte, elle explose, elle tue toute la famille et ça transperce du béton avec la pression qu'il y avait dans ben, un être humain, c'est pareil. Donc en Europe, depuis une trentaine d'années, on a une diabolisation de la force, de la combativité, de l'énergie yang et masculine, euh, pour plein de raisons. Et donc, ben, à 12 ans, 13 ans, j'ai commencé à vouloir bouger, faire quelque chose, être intéressant autrement qu'avoir des plâtres, qu'avoir des mauvaises notes, que créer l'inquiétude dans les yeux de ma mère, que, que me sentir mal, parce qu'on ne se sent pas bien. Donc j'ai décidé euh, d'aller au conservatoire pour faire de la musique, puisque j'étais interdit de sport. <rire> bah oui, avec mes 13 oh. fractures j'étais interdit de sport donc la première chose j'ai voulu aller au conservatoire faire de la musique
0: d'accord je ne savais aller... pas du tout que tu avais été au conservatoire bah c'est quelque je... que j'avais suis...
1: je... que loupé bah oui, parce que je ne suis, re... suis pas resté longtemps je ne dis pas souvent je suis arrivé oh. au conservatoire je voulais faire de la batterie bah pour taper Tu vois, les percussions pour taper et euh, on m'a dit qu'il fallait un an de solfège machin. Et quoi, on ne touche pas la batterie avant un an je suis parti dépité euh, je suis retourné à la cité dépité à l'époque on se déplaçait à pied et je croise un copain qui est rentré du karaté, qui était droit, souriant, un mec que je connaissais. Et j'ai toujours respiré mes amis. Et je dis, il y a quelque chose qui a changé en lui. Et là, me dit, ouais, on a fait ça. Aujourd'hui, on a pris le oizuki, il me montre le coup de poing. Dans... Et je dis, ouais, je veux faire ça. Et donc, ça a commencé comme ça. J'étais faire du karaté. Parce qu'à la base, il euh, y avait judo, karaté, un peu de boxe français. C'était surtout les arts martiaux qui avaient le vent en poupe. Il n'y avait pas le MMA, y avait pas toutes ces... le sambo existait déjà. Des disciplines avec du sol existaient déjà, mais c'était surtout classique,
0: quoi, judo, lutte, karaté. Mmh.
1: Et donc, je suis allé au club municipal de ma ville, à Villejuif, faire du karaté.
0: Excuse-moi juste de te couper, c'est le même club dans lequel tu, tu interviens aujourd'hui
1: Alors Pas, pas aujourd'hui, là, je ne suis plus à Villejuif, là, j'entraîne oui, à Patillon depuis 25 ans. Okay. Mais Villejuif, le club est toujours là, et l'entraîneur que j'avais, Omi Naoki, Ous qui est un des représentants, il enseigne encore, je ne sais pas quelle âge il je suis arrivé là-bas en 83 il était déjà là il y est encore aujourd'hui d'accord donc okay. là je suis rentré là bah, comment pourrais-je te dire Pour, euh, j'avais pas de modèle de papa à la maison on a besoin d'un modèle de douceur souvent la maman on l'a et on a besoin d'un modèle de force la vie elle sera pas que gentille avec nous et les parents devraient nous préparer à la lutte, au combat aux agressions et non évite, évite et voilà bah, j'étais me confronter comme l'élan naturel de beaucoup de petits garçons et petites filles qui sont surprotégés surcouvés qu'on empêche de se développer par l'adversité, par la contrainte, par la lutte, par les défis, par les challenges, eh ben on va chercher ça dans une salle de sport. Parce qu'il y a tout ça là-bas. Et comme tu l'as dit, il y a des personnes qui t'encouragent, qui t'aident, qui te motivent, qui t'apprennent. À l'école, t'as faux, on t'engueule et limite on te punit. Ben là, on te dit comment faire pour, aller, pour, que ça, pour améliorer. <rire> Donc je trouvais ça génial. quoi. On a le droit on... de se tromper.
0: Il y, y a un truc, que, je ne sais pas si toi tu es d'accord avec moi là-dessus, que je trouve génial dans les, dans les salles de sport de combat. C'est qu'en en fait, euh, on a tous un parcours qui nous y amène. Il y a très peu de gens qui, qui vont pratiquer des, surtout des sports de percussion un peu durs comme la boxe thaï ou la boxe anglaise. Euh, tu n'y tu vas pas par plaisir comme ça sans, sans avoir une histoire derrière. Donc tu te retrouves en, entre personnes qui ont un, un, un passé émotionnel qui, qui, ont, qui les ont amenés à cet endroit-là. Et, et ça, ça crée une connexion, je trouve.
1: Oui, bien sûr. C'est des gens qui reconnaissent parce qu'encore une fois, on a tous ce besoin et n'importe qui peut me le nier. Et je te montrerai comment inconsciemment tu utilises cette énergie de violence contre toi-même ou par le cynisme, par l'ironie, par l'humour noir, par la maltraitance, par les médisances, par les critiques. Et on a plein de manières d'exprimer ces colères. Et mmh. la seule colère qui est punie, c'est la colère physique par la justice, tu vois euh, un peu aujourd'hui, les manipulations, les pervers narcissiques, euh, même les mères qui, qui peuvent euh, euh, contrôler leurs enfants, tout ça, ça peut être puni par la loi aujourd'hui. Mais donc, oui. véritablement, dans les salles d'art martiaux, il y a des personnes qui ont reconnu qu'elles ont ce besoin de frapper, de taper, de lâcher, de reconnaître leur force et aussi d'abandonner, de taper comme au jiu-jitsu ou en boxe, de reculer, de mettre un genou à terre, de connaître oui. notre humilité. Et donc, effectivement, quand ces personnes qui ont connu de l'adversité, on est d'accord pour suivre le même règlement. On est d'accord pour mettre la même tenue, le même uniforme, de faire les mêmes exercices au même moment. Pendant une heure et demie, on va faire la même chose. Où ça existe, ça Où ça existe Où tu vas et pendant une heure et demie, il y a un mec qui est là et qui te donne sa vie, ses impressions, ses connexions, ses connaissances qui te corrige, qui t'apprend la souplesse, la force, le contrôle de toi, la respiration. Waouh Où ça existe, ça Des gars à côté de toi qui pourraient te faire mal, ils ne le font pas. Ils te touchent. Et quand ils te touchent, ils t'apprennent que... Où ça existe, ça D'être ensemble, de transpirer dans l'adversité c'est dans l'adversité qu'on se rencontre et qu'on crée les amitiés et les relations les plus fortes. Regardez, j'aime bien prendre des parallèles, regardez dans n'importe quel film, les deux héros ou les deux amoureux, au début, ils ne pouvaient pas se blairer ou ils s'engueulent à un moment, vrai ou pas Il y a un conflit, il y a un conflit et c'est ça qui nous intéresse. Après, ils deviennent potes et l'amitié, elle est super forte. Donc, oui, effectivement, on rencontre parfois dans des salles de sport, et notamment les salles où on, on va vraiment dans l'adversité et dans le dépassement de soi, on vit des émotions qu'on ne vit pas avec nos proches. À part à l'anniversaire, à Noël, quand on a le bac, quand il y a une naissance, de temps en temps, on vit une chose forte dans notre famille, ou une dispute, ou un conflit, alors qu'à la salle de sport, cette intensité émotionnelle, la peur, le courage, la confiance, la 30, tout en même temps, c'est toutes les secondes. C'est clair.
0: C'est marrant, ça. Tu as déjà ressenti ça dans, un, dans une salle de boxe ou, quelque chose, ou une salle dans le genre, de, 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 de tourner avec quelqu'un régulièrement, tu t'entraînes régulièrement avec cette personne, tu as l'impression de la connaître mieux que certains de tes amis. Et en fait, tu sais même pas quel, quel métier fait cette personne. Euh, tu sais tout juste comment la personne s'appelle. Ben Et... ouais,
1: parce qu'on revient, on revient, Martin, si tu veux bien, sur les deux plans de conscience. Le, le premier plan, qui est euh, qui tu es. tu sais euh, Quel âge tu as Quel métier tu fais Où est-ce que tu es né Tout ça, ce sont des données, comment je pourrais dire, euh, 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 des données existentielles. Au fond de ça, il y a une âme, une conscience, on peut être assis à côté de quelqu'un dans le métro et on ressent s'il fait la gueule, on peut regarder quelqu'un et on voit la joie, alors qu'on ne le connaît pas, il ne nous a pas parlé, nous sommes des êtres vibratoires, émotionnels, sensoriels, sensuels, et on connaît quelqu'un quand on a connu son âme et ses profondeurs. Et là, on a vu la force, on a vu la tête baissée, on l'a vu se relever, on l'a vu vivre des choses intenses. Et il n'y a pas vrai. besoin de connaître son nom, sa religion et tout ça. Ça, après, c'est du détail qui va servir à nous rapprocher dans la vie humaine. Et c'est impo important de la vivre. Mais voilà, rappelez-vous de ça, que des fois, tu te balades dans la rue, tu vois un inconnu à qui tu confierais tes gosses. Et des fois, ton meilleur ami ou quelqu'un que tu connais depuis 20 piges, tu ne le laisserais pas. Quoi. Comment ça se fait des fois, à une soirée un inconnu, tu, tu bois un coup, tu le racontes ta vie. Alors qu'à ton psy, à ta mère ou à ta meuf, tu n'arrives pas à dire un mot. C'est clair. Voilà. Donc, il y a, y a une relation qui se crée avec certaines personnes. Et il y a des actions qui vont favoriser l'échange, la confiance et l'implication. Notamment quand on se rencontre dans l'adversité bienveillante, encadrée. Et dans un but de progresser, de se développer et de collaborer. Tout l'inverse de
0: l'école. Tout à fait. Et, et dis-moi euh, cet encadrement, justement, euh, lorsque, entre toi qui rentres dans une, dans une salle d'arts martiaux pour la première fois et toi qui deviens pour la première fois champion du monde. Ah ouais, mets, il s'est se pas pas, passé 13 ans. Hein. Il s'est passé 13 ans. Ouais. <rire> j'imagine qu'au cours de ces 13 ans, euh, tu, tu y es arrivé, bien sûr, ça ne s'est pas fait par, euh, par miracle, c'est-à-dire que tu as, as dû y mettre beaucoup de ta personne, mais j'imagine que tu l'as pas fait tout seul non plus. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de l'importance de, de ton entourage pendant, pendant ces 13 années
1: Merci Martin, nous ne sommes rien sans les autres. Bien sûr que je n'ai pas fait tout ça tout seul, quel que ce serait prétentieux, je l'ai dit à des périodes de colère, des périodes de désolation, hey, je suis seul, de toute façon moi je me suis fait tout seul, on peut compter sur personne. C'est de la colère, c'est de l'ego, c'est du mensonge. Qui de nous s'est accouché tout seul qui de nous s'est conceptualisé tout seul Il a fallu deux personnes pour te faire déjà, tu vois Même si tu es une âme existante, indépendante, pour que tu aies dans cette vie physique, il a fallu que deux personnes do donnent de leur ADN et de leurs cellules pour que tu existes. Les trois premières années de ta vie, sans les autres, tu serais mort. Qui que tu avais là Même une mère maltraitante, même un père alcoolique, tu avais quelqu'un qui était là. On t'a nourri, torché le cul, donné à manger. Je ne nie pas les, les horreurs que tu as vécues, j'en ai vécu aussi. Mais je te dis que si tu regardes le positif, tu as toujours été entouré, professeur, instituteur, euh, maîtresse, assistante, médecin, tante, oncle, euh, animatrice, si tu étais au foyer comme moi, éducateur, psychologue, il y a toujours quelqu'un, même s'il t'écoute mal, même s'il comprend que dalle à qui tu es, on n'est jamais seul, jamais. T as ta conscience avec toi, tu es connecté à l'univers quand tu as des moments de solitude et on n'est jamais seul. Arrivé au collège, au lycée, à la fac, il y a combien d'amis, combien d'entourages, combien de partenaires de classe, on est constamment entouré. Donc c'est la première illusion et c'est le premier mensonge qu'on s'est fait tout seul. C'est faux et archi-faux. Donc bien sûr que l'importance des autres, elle est capitale, elle est primordiale et pour qu'un être humain sache qui il est, il a besoin d'un retour d'une autre personne, qu'il soit positif ou négatif. Donc, bien sûr, je reconnais l'importance de, des, des de mon prof de karaté, des autres ceintures qui m'ont aidé, des copains qui t'encouragent. À la boxe, regardez, il y a un mec sur le ring. Dans le coin, il y a minimum deux, voire trois personnes qui ont, ont été avec toi depuis huit semaines, depuis des années. Les partenaires de club, c'est un truc de fou. Bien sûr que oui, c'est que collectif. Tu ne fais rien seul, on n'est rien sans les autres. Tu peux apprendre parfois à t'isoler deux jours, un temps que tu veux, mais tu n'es rien sans les autres. Je voudrais encore rappeler, dans ceux qui vivent seuls, parce que dans ces grandes villes, on a beaucoup de solitude, une solitude choisie. Hein. C'est toi qui décides de ne pas être en couple. Hein. C'est toi qui décides de ne pas prendre le risque d'avoir une famille ou d'avoir peur, euh, de, 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 qui préfère soi-disant ce célibat ou cette solitude. Donc, dans, dans ces villes euh, où il y a tellement de, de solitude, c'est vraiment choisi. Tout à Et fait. Que, regarde bien quand tu es tout seul chez toi. Il y a 300 personnes qui, tous les jours, travaillent pour toi. L'électricité qui vient chez toi, l'eau, le gaz, la connexion internet, les transports, les bus, les rues propres, les poubelles vidées, les escaliers, tout ce qui est balayé. Il y a 300 personnes pour un citadin, pour un occidental, qui travaillent chaque jour pour toi, même si tu ne bouges pas de chez toi et que tu ne fais rien. Les carottes que tu as chez toi, le plat surgelé, c'est toi qui l'as fabriqué, c'est toi qui as conduit le camion, c'est toi qui arrangis Donc, c'est une illusion que nous sommes seuls, qu'on ne peut pas compter sur les autres, que les autres sont des salauds, que l'autre est un danger, c'est faux et archi-faux, et il n'y a que les esprits malades, les esprits dépressifs, les esprits contrôlés par euh, l'ego, sa, sa, sa première euh, conception, c'est justement l'illusion de la séparation, quand on a coupé le cordon de la mer, et de croire que les autres sont inexistants ou des dangers, donc voilà, je voulais vraiment rassurer tous ceux qui ont de la détresse, de la peur de ce monde, c'est parce que tu avais une fausse vérité, tous les jours, il y a des gens qui travaillent pour toi.
0: Oui, tout à fait. Et puis, est-ce que ça nous rappelle pas un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de rester en mouvement, de toujours œuvrer pour le positif, pour le négatif, mais de toute façon, on ne reste jamais immobile C'est un peu pareil avec l'entourage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, qui sont qui, comme tu dis, qui travaillent dans l'ombre un peu pour toi, c'est-à-dire qui sentent que tu fasses rien. Déjà, il y a des gens, tu n'es pas seul. Et puis derrière, les, les vraies interactions que tu as directes avec les gens, il y en a qui sont positives, il y en a qui sont négatives. Mais là aussi, c'est un peu un choix de la part de chacun de, de privilégier les interactions positives autant que possible.
1: Bien sûr c'est un choix, tu as le libre-arbitre, et ça n'empêchera pas que dans ta vie, tu rencontreras un imbécile, un violent, un pressé, un menteur, c'est comme ça.
0: Tout à et fait, non, ça... mais rien ne t'empêche de, de, <rire> de, de mettre fin au, dès que possible à cette relation néfaste quand, quand tu en as une. Exactement, et si je peux me permettre,
1: si tu es suffisamment chargé de positif, si tu es équilibré, si quand tu sors de chez toi, tu es en paix, eh ben, tu n'as pas de jugement. Si quelqu'un te dit « bonjour monsieur, j'adore votre chemise », tu dis « merci monsieur ». Et si quelqu'un te dit « putain, elle est ta chemise », tu dis « merci monsieur ». Tu n'as pas de jugement euh, si c'est bien, si c'est mal, si c'est négatif, si c'est positif, si c'est C'est une leçon de vie. Tu marches dans la rue, la vie va t'amener des professeurs ou des amis, ou voir les deux. Chaque interaction que tu as, t'apprends qui tu es. Comment tu as réagi Comment tu as répondu Comment tu t'es senti On s'en fout que l'autre, euh, il a mis une claque à son gosse, ou il a traversé la rue, ou il a craché par terre. C'est comment toi tu réagis Qu'est-ce que ça touche chez toi Donc quand tu pars de ce principe que le positif, le négatif sont des étiquettes, qu'il n'y a que des expériences, et bien sûr oui. il y en a qui sont agréables et d'autres désagréables, et tu seras tenté à multiplier les expériences agréables pour être prêt, pour être reposé, pour être lucide, quand arriveront les expériences désagréables que tu pourras accueillir avec calme, détente et tranquillité, puisque tu sais que de toute manière, derrière, il y a une leçon ou un cadeau. Donc voilà l'intérêt de développer le positif. Ce n'est pas pour nier le négatif, c'est pour l'accueillir d'un même front et savoir que derrière ça, derrière ce conflit, derrière cet arrachement, derrière cette douleur, derrière cette peur, il y a un apprentissage, il y a une leçon. Donc à quoi bon stresser, à quoi bon s'énerver, à quoi bon avoir peur c'est clair.
0: Bah, je... pour, pour être honnête, euh, j'ai pas mal écouté tes lives où tu parlais de ce genre de choses aussi. Et ça m'a pas mal aidé sur un, un sujet, c'est que souvent je m'énervais beaucoup au volant, moi, quand je conduisais. Ouais. Je conduisais dès que, dès que quelqu'un me faisait me couper la route, me faisait une queue de poisson. Je m'énervais, je m'énervais tout le temps. Et en fait, je m'énervais tout seul. Ouais. Parce que tu le retrouves jamais, le, tu vas, tu vas pas lui, le poursuivre, tu vas pas te mettre en danger euh, non plus, enfin certains. Ouais, ouais, sais, ouais, mais la plupart quoi. du temps, tu t'énerves tout seul. Et tu ne bouges pas. pas, en fait. Euh, donc, bah oui. en fait, tu, es, tu, tu es ta propre victime dans ces cas-là, je trouve. Bah oui, c'est ça ce qui est intéressant. C'est de te dire, bon, OK, l'autre, il a coupé la ligne
1: blanche. OK, okay mais qu'est-ce que ça réveille chez moi, de la colère Ça veut dire qu'il y a de la colère en moi. Mais sa colère, elle ne vient pas de là. Je suis, ce mec-là, il ne l'a pas créé il l'a réveillé Donc, tiens, je suis en colère. Quand on coupe la ligne blanche, qu'est-ce que ça veut dire Ben, j'ai une valeur de loi, de respect... Et c'est important pour moi. Donc ça te rappelle juste que la valeur de savoir vivre, de ne pas déranger l'autre, de respecter des règles communes est primordiale pour toi. Okay et maintenant, tu dois baisser tes colères, aller les défouler et reconnaître que tout le monde ne pense pas comme toi. Que toi, des fois, tu as transgressé la, la, la règle et d'autres aussi. Donc tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et notamment, tu vois, on en parlait tout à l'heure sur euh, les personnes qui ne se battent pas, qui ne sont pas violentes, qui disent que la boxe est violente, mais qui gueulent au volant. Ça, c'est de l'acidité que
0: tu t'envoies. C'est de la colère après toi-même. C'est de la haine de soi. C'est vrai -tu, que tu, ouais. tu on en croit souvent, on croit souvent des gens qui sont en fait très agressifs et qui sont les premiers à, à juger les pratiquants de sports de combat comme comme des gens violents. Oui. Et euh, bah, peut-être que ces gens-là, ça leur ferait du bien de rentrer dans une salle de boxe. Bah oui, si tu dis peut-être, c'est que ça.
1: Eh bien sûr que oui, ça leur ferait du bien, ça probablement, équilibré. Et que chaque personne qui ne reconnaît pas, c'est par d'ombre, c'est par d'ombre. S'exprimeront à son insu. Par exemple, moi j'avais beaucoup de colère et tous mes cours, on disait Ah, oh, Duhart, il te donne la pêche. Mais je gueulais, je criais sur mes élèves, je me défoulais sur eux. Et sous l'étiquette Je suis ton prof, c'est bienveillant, c'était de la maltraitance. J'exprimais mes colères envers certains élèves. Toi, t'es nul, toi, t'y arrives pas. Ah, vous êtes des bons à rien. Et en vrai, ils nous encouragent, ils nous motivent pas du tout. C'est la fausse éducation à la force qu'on nous a vendue, que des adultes énervés avaient
0: le droit de nous maltraiter sous prétexte de nous motiver. Alors, je pense connaître la réponse à ma question qui vient. Euh... Mais est-ce que c'est toujours euh, l'approche que tu as dans tes coachings Quelle approche, c'est-à-dire est -ce que, Est-ce que tu vas toujours euh, crier sur tes élèves
1: et leur... ah Non, mais, Car carrément, plus, lui... mais non, carrément plus. Ça fait 12 ans que je ne crie plus. Ça fait 12 ans que je plus besoin de crier. Quand le prof crie, c'est le prof qui se met en avant. C'est regardez comme je suis un bon prof, regardez comme j'enseigne, regardez comme je suis autoritaire, regardez comme c'est moi le patron. Il y a beaucoup de maîtresses qui font ça, tu sais, d'institutrices, de, de professeurs, d'éducateurs. On prend le pouvoir, des fois inconsciemment. Et si tu as un tempérament colérique, tu enseigneras avec la colère. Si tu as un tempérament à punir, tu enseigneras avec la punition. C'est comme ça. Donc oui, pendant des années, j'ai crié et là j'en avais marre, j'étais fatigué, mes élèves ne progressaient pas. Je rentrais chez moi, j'étais frustré, j'étais énervé. Je dis, mais ce pas possible, je fais le métier que j'aime. Et quand j'ai rencontré mes colères, mes peurs, tout ça, et euh, quand j'ai commencé à m'aimer, à, à me motiver différemment, pour te résumer en une phrase, il y a un de mes derniers clients qui m'a dit, « Ah ouais, je t'appelle parce que j'ai besoin d'un bon coup de pied au cul. » Et je lui dis, « Bah écoute, tu peux aller chercher quelqu'un d'autre, parce que moi je pense que tu as surtout besoin d'une belle caresse au cœur. » Et on a cru que pour se challenger, avancer, c'était « no pain, no gain ». On nous a faussement éduqué à ça. La vie est dure. Les entraînements sont durs, la compétition est dure. Il faut que l'entraîneur soit sympathique et bienveillant. Et qu'il propose un entraînement dur pour te préparer, tu vois. La vie est dure. Les parents incisifs, toute cette éducation à la dure, ce sont des colères déguisées. Et sous prétexte que je t'aime, sous prétexte que j'ai l'autorité sur toi, j'ai le droit de te maltraiter, de te crier, de te rabaisser. Bien sûr, ça va te faire bouger. Mais attention, tu as bougé grâce à quoi grâce au fait qu'on te critique, qu'on te, qu te rabaisse, qu'on pique ton ego. Donc ça veut dire que, pour bouger dans ta vie, tu auras besoin de ça. Il y a des élèves qui ne viennent que quand tu cries dessus. Et moi, je leur dis, vous allez voir une nouvelle manière de faire. Donc cette éducation à, à, à la no pain, no gain, et que l'éducateur a le droit d'être dur avec l'élève, c'est complètement faux, c'est contre-productif, ça casse les liens affectifs entre les deux, et surtout, L'élève reçoit que, lui aussi à son tour, quand il voudra que les autres se dépassent, il aura le droit de leur crier dessus, de les insulter, de les punir ou de les menacer. C'est ce que nous fait l'école. Tu vas redoubler, tu vas être clochard, tu vas être puni de ça. On avance à la menace. Et après, on s'étonne que dans la vie, on attire des, des relations amoureuses difficiles, des patrons qui nous contrôlent et qu'on avance qu'au coup de pression. Donc euh, aujourd'hui, la pédagogie différenciée, elle sert à te rappeler que éduquer, enseigner, euh, euh, entraîner, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. J'arrive en sachant que les élèves qui sont devant moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai déjà la réponse à ma question. Ils savent énormément de choses et je suis là pour leur faire mettre en lumière ce qu'eux savent et quand arrive une problématique, qu'ils aillent chercher dans leurs connaissances comment régler. Et si... Une fois sur dix, ils ne trouvent pas. Je peux leur donner des directions, des orientations, des méthodologies différentes et, et, leur, et les motiver, leur faire trouver leur intérêt. Pourquoi tu dois t'entraîner Pourquoi c'est important de savoir lire et écrire Pourquoi l'hygiène Quel est ton avantage à toi Et surtout, quels sont les risques si tu ne le fais pas Responsabiliser la personne plutôt que la, la commander, la forcer comme on est éduqués tous. On nous parle à l'impératif. Donc les pédagogies différenciées, elles sont plus harmonieuses plus équilibrée, elle crée plus de respect, de considération entre les acteurs. Et quand la confiance est là, euh, ce n'est pas l'entraîneur qui fait avancer, c'est la relation. Ce n'est pas le thérapeute qui soigne, c'est la relation. Et quand la relation est saine et équilibrée,
0: que l'élève le coaché la confiance, l'entraîné, il peut se dépasser. Mais là, tu parles de l'élève, mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que l'élève se dépasse, mais l'enseignant le, également, en fait, dans, cette, dans cet exercice-là. Parce que quelque part, lorsque tu as un, un, une approche autoritaire où tu vas te défouler sur tes élèves, euh, tu t'es bien défoulé sur le moment. C'est un peu comme manger du sucre, quoi. C'est-à-dire que sur le moment, ça va te faire plaisir, mais ça va vite redescendre. Alors que lorsque tu, tu, tu partages, tu as un moment de partage avec tes élèves, tu apprends d'eux autant qu'ils apprennent de toi euh, et, et chacun ressort grandi, quoi.
1: Exactement, enfin, c'est ce que
0: je comprends de ce que tu me dis. Quoi.
1: Oui, exactement. J'ai enseigné pendant 20 ans en criant, je sais tout, ils doivent m'obéir, m'écouter, je, je suis le maître, tu as le maître, l'enseignant, le professeur, wow, c'est pompeux, ça fait gonfler l'ego, tout ça, en plus tu es payé pour ça, dans la classe tu pas de contre-pouvoir. Et tu apprends peu toi-même du coup. Et tu apprends pas du tout, tu fais que ouais. répéter ce que tu sais, tu n'écoutes pas les autres, tu... c'est la transmission verticale, c'est du gavage d'oie, comme je te disais, c'est remplir, remplir un, un vase, c'est
0: n'importe quoi. Ouais, et et tu, tu ne favorises pas le cumul des expériences parce que parfois dans, surtout à un niveau auquel toi tu, tu es arrivé, j'imagine que tu as eu quand même plusieurs entraîneurs, tu n'es pas parti du tout début de ta carrière jusqu'à la fin avec la même personne dans ton coin
1: il y, y a pas mal de boxeurs à qui c'est arrivé, hein, qui évoluent ensemble et moi ce n'était pas mon cas, j'ai gardé euh, un entraîneur pendant un an qui m'a fait découvrir le kickboxing et après comme <rire> le niveau du club était vraiment trop bas et, et que j'avais toujours ce réflexe d'aller dans les, le club du plus fort quand je jouais au basket, je passais de ville en ville comme ça. Et chaque année, où on ne faisait pas mmh. fait par une ville. Bah le club d'après, j'allais jouer dans cette ville
0: pour me rapprocher des plus forts. Donc oui, j'ai eu plein d'entraîneurs différents. Mais j'imagine que tu gardais quand même, quand tu passais d'un club à l'autre, euh, d'un entraîneur à l'autre, tu, tu gardais euh, ce qui était acquis et ce qui fonctionnait.
1: Bah, je le gardais parce qu'on répète les gammes. Comme un musicien qui va répéter ses gammes, comme euh, n'importe quel danseur qui va faire des choses basiques au début. Euh, c'est Un expert, c'est un expert des bases voilà C'est une phrase à retenir, un expert, c'est un expert ça, des bases. Ça. Donc, c'est clair que les déplacements, le gauche-droite en ligne, les techniques, c'est répété tous les jours, tous les jours. Pour, pour, ce qui fonctionne, fonctionne. La brouette, aujourd'hui, il y a des amortisseurs, il y a des poignées ergonomiques, mais c'est une brouette. Il y a un oui. bac avec deux poignées et une roue. Quoi.
0: Tu vois ce que je voulais dire, outre les bases, c'est que le, le résultat Aurélien Duarte, champion du monde, avec tout son panel technique, ses bases, mais son panel technique, c'est le cumul de l'apprentissage auprès d'un de, 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 certain nombre d'enseignants, qu'un seul n'aurait pas forcément pu tout seul t'enseigner. Te, Bien sûr. Et, et de toute enfin. manière, si tu regardes autour de toi, on, on dit qu'il faut un village pour élever un enfant.
1: Et c'est pour ça, ça qu'on a des parents aujourd'hui euh, autoritaires qui sont sur leur gosse. Il n'y a que eux et l'école. Ils ne parlent à personne d'autre les mots, mais ça fait des mots frustrés qu'on peur. Il, il faut plusieurs personnes. Quand tu rentres dans une salle de karaté, tu ton professeur que qui a son style, tu as une ceinture noire qui est fort en souplesse, tu en as un autre qui est fort en points, l'autre fort en... Et rien que dans le club, tu as plein de professeurs différents. La oh. ceinture blanche, chacun, celui qui vient d'un autre sorte de karaté ou de boxe, il va te poser d'autres problèmes. Donc tout le monde est ton professeur, bien sûr. Et euh, si tu regardes bien en boxe, j'ai quelqu'un pour euh, les points, pour la boxe anglaise, pour les maths. Euh, j'ai quelqu'un pour le corps à corps j'ai quelqu'un pour les jambes, le samedi je suis avec les danseuses pour aller faire des étirements le jeudi je suis sur la piste d'athlète les athlètes pour la vitesse, deux fois par semaine je fais la muscu avec les musculeux parce que c'est les meilleurs dans leur domaine donc oui. je vais chercher, et, et encore une fois rappelle, il faut un village pour élever un enfant ça. avec une seule source d'information c'est tronqué. il te manque des
0: choses ça, ouais, ça, je pense que c'est le signe aussi d'un bon coach de savoir reconnaître ça pour son, pour son élève et Bien sûr, des... souvent, les
1: coachs, ils t'envoient, tiens, va là-bas faire de l'anglaise, va là-bas faire du corps à corps. Maintenant, ils commencent à rajouter la prépa mentale, les kinés, les ostéos, la sophrologie. Et oui, un coach intelligent, il va dire, écoute, moi, ça, je ne sais pas faire. Il faut, faut que je le confie à quelqu'un d'autre. Et c'est de plus en plus comme ça qu'on travaille en réseau. Il y a toute une équipe autour d'un combattant pro. Aujourd'hui, du psychologue ou nutritionniste, euh... il y a tellement de choses. Et... Donc, en fait, vous entourez et ouais, enrichissez votre entourage. C'est important. Mm
0: -hmm. Très important. Euh, du coup, je voulais aborder un sujet quand même parce que on, je, je, je t'avais dit, j'avais une petite, euh, petite heure pour discuter avec toi. On est à environ 42 minutes, donc il nous reste un peu de temps et je voulais aborder le sujet de ton alimentation. Ouais. Tu en as beaucoup parlé déjà sur d'autres médias. Euh, je sais que tu t'es jamais vraiment défini comme vegan à proprement parler. Oui. Et, euh, et je ne juge pas du tout ça, au contraire, je, je, plus j'évolue, moi ça fait environ bientôt 10 ans, on va dire, que, ouais. que j'ai une alimentation quasi 100% végétale, euh, et pourtant, et je me suis beaucoup défini comme végane moi-même. Ouais. Et aujourd'hui, euh, toujours, hein, pour simplifier le, le langage parlé, mais en réalité, euh, ça me paraît de plus en plus euh, abusé dans le sens où où personne ne l'est à, à, à 200%. Quoi.
1: Oh bah 100%, 100%, ça suffit. Je l'ai été à 100% voilà. et ça suffit. Hein. Mais <rire> ouais, écoute, voilà. pour, pour te dire le pourquoi, je ne me suis jamais collé cette étiquette. Je l'ai été, je le disais, je suis la mode vegan ou la manière de vivre vegan, ouais. c'est-à-dire de, de créer aucune souffrance ou le moins de souffrance possible dans ma vie, que ce soit mon alimentation ou tout le reste. Euh, pourquoi je ne me collais pas cette étiquette Parce que euh, j'ai choisi un métier public, je suis un personnage public et ouais. pour te faire simple, si j'arrive dans un endroit avec une étiquette, ton étiquette te définit, bien sûr, mais elle t'éloigne et elle te, elle, comment dire, elle peut te couper des autres. C'est ça qui est intéressant. Imagine, je vous donne un autre exemple, quelqu'un arrive et qui dit ouais, « moi je crois en Dieu, d'accord, moi je suis musulman bah, ». Inconsciemment, euh, tu es en, en, comment dire, en, en désaccord, ou en tout cas en, en dissociation avec ceux qui se disent bouddhistes, ceux qui se disent, disent catholiques, vous avez des différences. Le fait de mettre une étiquette va immédiatement mettre en lumière mes différences. Et je fais un métier d'ouverture du cœur. Je fais un métier pour que les gens euh, apprennent à entendre des choses différentes et nouvelles. La première chose que je dois créer, c'est des ponts, des liens, des points comme un. Des... Mmh. Donc, je dis, je crois en un Dieu. Je n'ai pas envie de donner un nom. J'ai une manière de manger. Je n'ai pas envie de me coller une étiquette parce que ça me limite, moi. Et surtout que si toi, en face, tu es végétalien, crudivore, omnivore, bah, je viens de dire, rien que par la présentation de mon étiquette, que je suis différent de toi. Mmh. Bonjour, je suis catholique. « Bonjour, je suis chef d'entreprise. Bonjour, je suis vegan. Bonjour, je suis homosexuel. » Pourquoi est-ce qu'on arrive et qu'on se sent obligé de se définir par un métier, par une activité, par quelque chose, par une pratique Tu vois, c'est encore ces modes automatiques où, on, où je suis ce que je fais, je suis mon statut, je suis mon sexe, je suis euh, la cause que je défends. Non, non, tu es une âme, tu es une personne et je voudrais rencontrer ça en premier. Donc voilà pourquoi je ne me connais pas cette étiquette. Et en même temps, bah, je me suis rendu compte que oui, le cerveau humain va vite. Tu sais, je te mets un peu d'humour. Mmh. Qu imagine, euh, comme je dis aux femmes, ton mec, il te dit euh, « Je vais boire un coup avec une copine boulangère. » Bon, si t'es un peu ouais. jalouse. Euh, et Allô Oui, oui. J'suis ouais. j'suis... Et maintenant, le même mec, il te dit « Je vais boire un coup avec une copine stripteaseuse. T'as vu Il se passe quelque chose de différent chez toi. <rire> ouais. Pour une étiquette. Alors que la salope, c'est peut-être la boulangère. Tout à fait. Donc tu vois bonne
0: D'ailleurs, si dit... ma femme écoute ce podcast, euh, je pense qu'on s'inquièterait des deux. <rire> voilà,
1: mais pour te dire, voilà, si tu t'inquiètes des deux, il faut que tu travailles sur ta jalousie, c'est un manque de confiance en toi.
0: Tout à fait. Donc,
1: euh, donc vraiment l'idée, voilà, je ne m'étais pas collé d'étiquette parce que je voulais ouvrir le débat. Et quand on me disait, je ne dis pas je suis vegan. je disais, je. Moi je disais pas je suis boxeur, je suis un mec qui fait de la boxe, tu vois. Je fais, je fais des conférences, j'ai du mal à me coller une étiquette parce que je sais que l'esprit humain, il va il va être limitant. Ça fait 12 ans que je suis descendu des rings, je croise des gens, salut champion, ça va la boxe Ils m'ont connu 20 ans, 30 ans comme ça, ils n'arrivent pas à enlever cette étiquette. Bien sûr. Partout où je vais, on me dit ah, « vous êtes coach sportif ?» J'arrive, je suis en costume, euh, avec des chemises, souvent j'ai un micro, j avec des gens assis euh, dans des conférences, et les, gens me... les, 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 comment... les étiquettes restent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Enfin bref, donc voilà. Et l'alimentation, c'est euh, un tiers de mon accompagnement, c'est un des, un des trois piliers de mon accompagnement. Donc l'accompagnement pendant... que tu, tu apportes aux, aux gens euh, que, tu, que tu coaches. Oui, aux gens, aux groupes, aux mmh. personnes, aux individus qui veulent créer des changements chez eux. Il y a trois piliers. Comment tu penses, comment tu agis et comment tu manges. Si tu agis sur ces trois piliers, tu agis immédiatement sur 80% de ta vie, le jour même où tu t'y mets.
0: Mmh. Alors, comment tu expliques que ça représente un tiers de, 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 en termes d'importance, l'alimentation bah, Je l'explique parce qu'il y a des lois de la vie il y a des lois universelles, et qu'un être
1: humain, il est constitué de ses pensées, c'est ça qui va pr premièrement définir ta vie, euh, l'énergie que tu mets dans ton corps, ton corps, il recycle, le carburant que tu mets dedans, et, euh, et, puis, si, et puis après, tes émotions, si elles sont plutôt positives ou négatives. Donc, c'est ces trois piliers-là. Et tout est alimentation, les films que tu regardes, les personnes que tu écoutes, tout ce qui rentre, et notamment la nourriture. C'est ce qui construit tes cellules, qui transforme ton ADN, qui impacte sur toi. On devient ce que l'on mange, on le sait depuis la nuit des temps. Regardez dans une ruche, toutes les abeilles sont les mêmes. Et il y en a certaines, on leur donne de la gelée royale, et elles deviennent des reines. Elles font 100 fois la taille des autres, et elles peuvent donner la vie. Qu'est-ce qu'on a changé de toutes ces abeilles L'alimentation. On leur a donné de la gelée royale. Donc les êtres humains, on sait qu'aujourd'hui, ça paraît... Euh, évident, si l'alimentation peut te rendre malade, si l'alimentation peut te rendre bouffie, peut te rendre du surproie, peut t'apporter le cancer, on le sait tous les méfaits de l'alimentation et on va chercher à soigner dans des médicaments ben, change ton alimentation, si ce que tu mets dans ton corps a tout cet effet, c'est évident de voir que la santé vient de là
0: et sans, sans te coller une étiquette, qu'est-ce qui du coup toi t'as amené à végétaliser ton alimentation <rire>
1: Alors la première chose qui est
0: ce qui est rassurant quand tu retournes
1: dans ton enfance, on m'a toujours dit je mangeais beaucoup de mangue On était deux à la maison, ma mère achetait des pêches par cajot tu vois donc euh, toujours mangeait beaucoup de fruits avant la malbouffe. J'ai connu quand même la génération potager et des salades, des trucs frais, des, tu vois. De manger des fruits, il n'y avait pas toujours les grignotages, les portions individuelles. Il n'y avait pas la malbouffe accessible. Mmh. les supermarchés, c'est 1965, 1965, c'est pas vieux, les grecs, tout ça, les sandwichs partout, c'est depuis les années 2000, hein. les mmh. pizzas, les buns, les ça, fait, ça fait 20 ans, hein. donc euh, j'ai connu l'alimentation saine à la maison, euh, j'ai toujours été un mangeur de, de beaucoup de fruits, de bananes, j'ai bouffé comme tout le monde, des, des yops, des paquets de gâteaux, des conneries, mais j'ai toujours mangé bien, et j'ai pris un kilo tous les ans pendant ma carrière. J'ai commencé à 72 kilos. J'ai fini presque à 87 ou 88. J'avais euh, ce, ce petit kilo qu'on prend tous les ans qui est socialement accepté. Quand j'enseignais il y a 30 ans, j'avais un enfant en surpoids dans la classe. Aujourd'hui, j'ai la moitié de la classe. Et on n'en parle même pas. Voilà, je ne suis pas OK avec ça. Euh, et donc là, voilà, pour moi, j'avais un mantra dans ma tête. Je faisais beaucoup de sport. Je mangeais ça pour ne pas grossir. charger mon corps... Euh, physiquement, esthétiquement, ça ne me plaisait pas. Et je savais qu'il y avait des incidences à la, au surpoids. Donc, c'était une des manières pour moi de, de confirmer que j'étais en bonne santé. Donc, j'avais fait des régimes pendant ma carrière de boxeur. Je bouffais beaucoup de blancs de poulet beaucoup de laitage. Et, et là, je te dis, je prenais un kilo tous les ans et j'avais tous les problèmes des, des, des gens qui mangent de l'alimentation carnée ou animale. Des inflammations, des lourdeurs, de l'acidité, des blessures, des sauts d'humeur. Et en fin de carrière, je me retrouve à presque à 90 kilos. Je sais que je ne vais plus m'entraîner 4 heures par jour. J'ai plus envie de mettre autant. Il faut que je trouve un moyen efficace, rapide de sécher. Donc, je sais arrêter le sucre. Je l'ai déjà fait. Et je rencontre un ami, Pascal Lafleur. Je le cite. Hein, vous irez voir son travail. Pascal Lafleur, un grand ami qui m'a initié à tellement de choses et qui m'a parlé 6 heures d'alimentation. La première soirée où j'en ai parlé, il est resté 6 heures avec moi pour faire changer mes croyances limitantes. Il m'a dit Aurélien, arrête l'avion d'une semaine, tu verras. J'ai arrêté l'avion d'une semaine pour essayer. J'ai perdu 7 kilos. Tout le bol alimentaire, toute la merde concernant l'intestin est sortie. En une semaine, j'ai perdu 7 kilos. J'avais fait 20 ans de boxe où j'avais tout arrêté, le sucre, les pâtisseries, les fritures, mais j'avais jamais arrêté la viande et les produits laitiers. Et je perdais un peu de poids. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, esthétiquement, c'était juste pour ça. La plastique et la santé physique. Il n'y ah, avait bah aucune quoi. connexion. C est, c est au... 7 kilos, c'est énorme quand même. Oui, en hein, une semaine. Bah, écoute, euh, si, c'est peut-être une donnée que tu n'as pas étudiée. La viande, les produits carnés mettent trois jours à sortir du corps. Donc, oui. la viande que tu as mangée lundi-midi, elle sortira jeudi. Et entre lundi et jeudi, tous les repas que tu as faits resteront dans ce qu'on appelle le bol alimentaire, resteront dans l'intestin. Donc, un mangeur de produits carnés a entre 7 et 14 ou plus de, de kilos dans le ventre. Tous ces gens que tu vois droit, qui ne sont pas gros et qui ont un gros ventre, c'est les aliments bloqués qui ne peuvent pas sortir. Donc, mmh. forcément, quand tu enlèves, quand tu cesses la viande pendant une semaine tout ce bol alimentaire s'en va, tes intestins se vident, et tout ce qui était euh, coincé sort. C'est aussi simple que ça. Les aliments ne se doublent pas dans l'intestin. Donc quand tu arrêtes de mettre des produits carnés, ils sortent tous, et là c'est fantastique, tu as une perte de poids super rapide, efficace,
0: est-ce que tu as eu le sentiment de digérer plus vite tes repas à partir de ce moment-là
1: Bien sûr, il y a un meilleur transit, tu vas plus aux toilettes, tu as moins de ballonnements, moins de bouffées de chaleur, moins de lourdeur, moins de coups de barre. Comme je dis souvent aux gens, euh, moi, arrêter la viande, je ne vais pas te dire ce que ça m'a apporté, je vais te dire ce que ça m'a enlevé. <rire> voilà, J'ai des carences, carences de flatulence, carences de rougeur, carences de réveil nocturne, j'ai des carences de, de saut d'humeur, des carences d'agressivité... On pourrait décortiquer, mais c'est un, un peu trop long. Peut-être aller voir la, la conférence de Gary Yourofsky. Tu pourras mettre un lien peut-être qui est célèbre et qui répond à toutes ah, les questions.
0: Très célèbre. J'essaierai de mettre le lien si, si elle est toujours ouais. disponible. Je pense oui, oui. Elle est toujours ouais. Personnellement, c'est cette vidéo-là que j'ai vue euh, il y a 9 ou 10 ans ouais. et qui m'a décidé à, à adopter ce genre d'alimentation. Alors que je partais de, de je mangeais des produits carnés deux à trois fois par jour. Quoi. Donc, euh, c'est que. Mais c'est vrai qu'on croise de moins en moins de personnes qui, qui, ont, qui ont connu Gary <rire> c'est vrai. Bah
1: parce qu'aujourd'hui, ça s'est banalisé. C'est un plaisir
0: d'entendre en parler.
1: <rire> à l'époque, c'était un activiste, il a fait de la prison, il a libéré les rappelle, oui, il était mais... vu comme terroriste. Ils n'étaient pas nombreux aujourd'hui.
0: Il y a qui ça, il y a Je ne sais qui pas fait du fait tout ça, ce est devenu. Je sais pas s'il est encore en activité ou pas. Je ne sais pas, je... pas du tout.
1: Donc, pour répondre un petit peu pour tous euh, ceux qui se disent viandard, omnivore ou je ne sais quoi, toutes ces étiquettes et qui se questionnent sur leur vie, si tu veux rapidement impacter ce monde, si tu en as marre de la violence, si tu en as marre de la brutalité, si tu en as marre des multinationales, si tu en as marre de l'égocentrisme, si tu en as marre de la souffrance, si tu en as marre de toute cette haine, tu peux faire une chose simplement et rapidement. En changeant ce qu'il y a dans ton assiette, tu ne collabores plus au sang qui coule, à la haine, à l'excès à, à toutes les dérives, à l'abîmation de la planète, ça ne se dit pas, pardon je vais de faire un barbarisme, c'est pas grave, à la haine tu ne rajoutes pas de haine au monde, le sang ne coulera plus pour toi, imagine la puissance que ça a, tu cesses de donner ton argent aux fabricants de viande et de, de bouffe euh, industrielle qui te fabriquons les médicaments pour te soigner après c'est les mêmes fabricants donc euh, au-delà de l'effet personnel ça agit directement sur l'écologie sur toi, sur la haine et la souffrance dans le monde, ça agit sur ton portefeuille et tu verras que si tu veux te connecter à la paix, à l'amour, à la joie, au pardon, à tous ces concepts, ce sera beaucoup plus facile à toucher pour toi, quand dans ton estomac, qui est ton premier cerveau, dans ton intestin, il n'y aura plus de bêtes qui ont souffert. C'est inconcevable pour un être humain qui est fait pour donner la vie, protéger la vie, développer la vie, encourager la vie, de prendre la vie tous les jours et de la mettre dans son corps, et de vouloir se sentir bien. Ce n'est pas possible donc, voilà, faites un essai trois jours, quatre jours, cinq jours. Allez vous renseigner sur les carences, sur les compléments, sur plein de choses. Va répondre à tes questions parce que si tu as des doutes, le changement ne sera pas possible. Donc, va rassurer tes doutes et tu verras qu'une fois que tu as changé la croyance, eh ben, c'est vraiment un moyen puissant, comment tu manges, comment tu penses et comment tu agis de, de reprendre du pouvoir sur ta santé, sur tes relations interpersonnelles, sur ton argent et sur ton bien-être dans ta vie au quotidien. Ouais, Et je trouve que
0: c'est important ce que tu viens de dire, euh, notamment le fait de se renseigner. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui classent tout de suite l'affaire en se disant euh, « ah, moi, je ne pourrais pas ». Il n'y mmh. a encore pas si longtemps, il y a un, un de mes, mes collègues de travail qui se reconnaîtra s'il si, si m'écoute, qui, qui m'a dit « Ah moi, je ne pourrais jamais faire comme toi ». Et là, je lui ai demandé « mais est-ce que tu sais ce que je mange euh, ?»« Non ».« Est-ce que tu t'es mmh. déjà renseigné ?»« Non ». Est-ce que tu as, est as déjà mangé du tofu Est-ce que tu as déjà euh, mangé un, un, un couscous sans viande Ben bah non, bah non, ben non. Essaye. Ah oui, mais je ne pourrais pas. Oui, mais essaye, euh, pas forcément, tous les jours, toute l'année. <rire> Fais des essais. Mmh. Et, et, et celui qui connaît, celui qui a la connaissance, peut faire un choix en connaissance de cause. Quoi.
1: Voilà, mais comme tu dis très bien, aujourd'hui, ce n'est pas possible pour moi. Je pourrais finir la phrase avec les données que j'ai avec les connaissances que j'ai, avec ce mode de, de, de fonctionnement que j'ai, aujourd'hui, bah oui. Mais aujourd'hui, on ne te demande pas de changer. Aujourd'hui, on te demande d'en parler. c'est ça qui est génial. Quand je parle à quelqu'un, je comprends bien qu'il ne va pas partir en me disant « Ok, super, je change mon menu. » Quoique je fais des conférences et au bout de trois heures, j'ai plein de personnes qui disent « Ah ouais, ce soir, j'essaye ou c'est bon, moi j'arrête. Hein. » Mais pour te dire vraiment, pour tous les activistes, tous ceux qui pratiquent ça, ça va attirer la curiosité. N'essaye pas de changer l'autre. N'essaye pas de les convaincre. Dis-leur juste ce que tu fais. Et invite-les à se poser des questions. Et c'est génial. C'est comme ça que... Tu sais, la personne qui vient te dire « Ah, moi, je ne pourrais pas. Moi, je ne pourrais pas. » Pourquoi elle insiste Et pourquoi elle vient te le dire Elle pourrait ne pas t'en parler. Mais je, mais je dis « Mais continue à ne pas pouvoir. Pourquoi tu viens m'en parler ?» parce que, parce que son âme, sa conscience, sa foi, la partie la plus digne d'elle, la partie la plus belle, a envie du changement. Bien sûr. Mais, cette, mais cette personne est contrôlée par son mental et par ses peurs. Et vu qu'elle a rencontré en face quelqu'un qui a transcendé ça, eh ben elle a envie que tu lui donnes ton message. Pas pour qu'elle soit d'accord.
0: Pas pour fait, soit euh, Par, par l'opposition, elle, elle t'exprime quelque part que ça l'intéresse. Voilà.
1: Hein. Il y a deux manières d'apprendre. Soit tu vas voir ceux qui sont d'accord, ou de fois tu vas voir ceux qui. pour confirmer ce que tu sais déjà. Mais quand on est d'accord, ben ça ne sert à rien, on ne peut pas apprendre. Donc, il n'y a, a qu'une personne qui pense différemment. Donc, comme je le dis souvent, accueillez ceux qui viennent vous voir même un peu agressifs, même un peu chiants, même un peu répétitifs. T'es un bouffard de salade. Accueillez ça. Il vient de parler.
0: Donc, tout quelque part,
1: il, il a une graine à recevoir, tu
0: vois. Ça, c'est un, un message parce que je sais que dans nos, nos... Comme le podcast est tout nouveau, nos premiers auditeurs, beaucoup sont, sont déjà véganes, hein, bien sûr. Enfin, ouais, on a déjà ce mode de, de vie. Et le message peut-être qu'on qu peut leur passer, c'est qu'il faut... Il faut accepter euh, ces discussions-là, même si on peut comprendre que c'est pénible. Hein. Je pense que tu as déjà dû vivre des, des situations où, au bout d'un moment, tu en as un petit peu marre de répéter oui, le les mêmes oui. messages. Et tu verras qu'il y en a certains, tu peux, tu peux les envoyer pêtre et tu peux, cl tu peux clôturer la discussion
1: ou, ou proposer un autre sujet. Tu vois. On est là pour ça, travailler notre ça On est tous là pour travailler notre calme, mais en tout cas, on est des, des acteurs, des agents du changement. Et chaque personne qui vient devrait voir ça comme un cadeau, comme une chance de pouvoir. Oui. Euh... Et je vous donne vraiment le truc. Je vous donne le tricks, parce que j'ai appris à maîtriser un petit peu les mots pour, pour me protéger. J'en avais marre de ne donner réponse. réponses. Ben, tu demandes à l'autre, écoute, je te remercie, mais plutôt que de demander pourquoi moi, je ne mange plus viande, est-ce que tu peux me dire toi, pourquoi tu en manges encore Posez-leur des questions. Inverser le changement. Posez-leur des est... questions. Ouais, ouais, pourquoi est-ce que, est que toi, tu en manges encore Oui, mais c'est bon, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a de bon dans ça ben, Je ne sais pas, le goût, c'est chouette, ok. Et, et, et le reste ouvrez-leur la conscience, tu vois. Et là, vous allez voir que là, l'insight, le, le changement, le travail se fait à l'intérieur de l'autre, c'est beaucoup plus reposant pour toi, c'est beaucoup plus respectueux, et tu verras que là, tu crées des changements vraiment chez l'autre.
0: Donc, c'est un des tricks,
1: posez-leur des questions.
0: Oui, tout à fait, je pense que c'est un super conseil, ouais, merci. merci Aurélien, et puis euh, là on arrive bientôt à une heure de, 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 de podcast, je vais devoir ouais. retourner travailler, je, je te ouais. remercie beaucoup, euh, je voudrais juste finir par, par euh, demander, te demander comment on te suit, alors je sais un petit peu, je vais mettre des liens, est-ce que tu veux dire un peu aux auditeurs comment ils peuvent te suivre, te contacter si jamais ils veulent faire appel à tes services
1: bah déjà si tu me suis, tu ne me suis pas de trop près parce que j'aime pas ça, tu vois. Parce <rire> que <rire> si je m'en rends compte, je me retourne et je m'énerve. <rire> donc comment tu peux me suivre Il suffit de taper mon nom sur, euh, sur internet. Je, je suis beaucoup sur Insta, sur LinkedIn. J'ai quelques sites internet, mais ils ne fonctionnent pas. Donc ouais, sur les réseaux sociaux, il y a même mon numéro, mon mail, si tu veux rentrer en relation. Donc euh, comme on dit, quand quand l'élève est prêt, le
0: professeur apparaît. Ceux qui ont besoin de me trouver me trouveront. Bah, je, peux en, je peux en témoigner. Hein, <rire> peux témoigner merci, Martin. Et j et j cas, merci pour beaucoup te... pour ta disponibilité parce ouais. que, franchement, si, si. tu fais partie des premiers à avoir répondu et je suis euh, extrêmement honoré de te recevoir. Voilà. Ben, merci pour ton travail.
1: C'est la moindre des choses de, de communiquer ce qui a marché pour moi, ce qui m'a fait du bien, ce qui a impacté positivement ma vie. et, et voilà. Donc J'ai à cœur de le partager. Et À propos de partage, j'aimerais, si tu me le permets, bah, offrir à toutes les personnes qui écouteront ce podcast une série de 21 vidéos euh, dont une sur l'alimentation plus 21 méditations euh, pour euh, nourrir euh, la le côté actif et le côté passif. tu vois Donc, c'est euh, d'une valeur de 2000 euros que je vendais il y a deux ans et là, je ne peux plus la vendre. Donc, j'offre cette formation pour se transformer. Ça s'appelle reconnaissance. Il suffit de m'envoyer un message perso et, voilà, et tu recevras automatiquement la, la vidéo. Ce n'est pas un tunnel de vente. Je ne récupère pas ton adresse mail. C'est vraiment juste un cadeau pour euh, faire... Euh, continuer à faire euh, fructifier, développer ce, cette belle formation que j'ai faite.
0: D'accord, Et bien, le message est passé, n'hésitez pas à envoyer un message à Aurélien pour cette formation. Est-ce que Aurélien, tu pourrais juste pour finir me recommander peut-être une personne à interviewer sur le podcast qui, euh, qui correspondrait un petit peu à ces critères euh, auxquels tu corresponds aussi alors
1: je te, je te remercie et, et là tu sais comme je suis tellement dans l'instant présent avec vous dans l'interaction je n'ai pas accès à ma mémoire là et peut-être je vais me prendre un, un petit moment pour me, me laisser un nom venir et puis je t'enverrai ça par texto ou, ou avec en relation, les... mais là ça ne me vient pas là. J'aimerais ne pas brusquer et faire un choix
0: conscient Aucun problème. et précis. Aucun problème, c'est pas pressé. Merci, Merci beaucoup.
1: Bonne euh... journée.
0: À toi aussi. Au revoir. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire positif sur votre application de podcast sur laquelle je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez également partager l'épisode en story sur vos réseaux sociaux ou encore mieux l'envoyer à un voire deux de vos amis. C'est ce qui nous aiderait le plus à faire connaître le podcast et à donner envie à d'autres invités de venir s'exprimer sur le podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.